0: podcasts. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com dot com to get thirty percent off select lab grown diamonds. That's BlueNile.com dot com for thirty percent off lab grown diamonds. BlueNile.com. dot com.
2: Riktigt välkommen. ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi vi spelar in lite sent idag. Det är ju ett himla gisse det här med resor. Fredriks konstanta bekymmer i livet är ju tåg. Och då
3: är det no pun intended så har du tuffa problem med tågen just nu. Jag har mina utmaningar. Jag och övriga delar av samhället som väljer att nyttja statens järnvägar. Jag står fortfarande bakom dem i grund och botten, men jag... Drabbas ju av dess elände tidsomtätt. Men nu befinner jag mig på Stadshotellet i Växjö. känns som jag ska vara med i Repmånad, den gamla filmen med Loffe Karlsson och Lasse Åber. Och lite sådär, det ligger bra till. Vi ska göra Kalmar Nybro ikväll. Var uppe i Karlskoga. Så att det är lite så. Då ska vi pussla upp det. Och sen vår kära kollega Daggen som har... Sjuka barn som är friskare. Ja. Jag har faktiskt druckit kaffe med honom på morgonen men man får inte lämna barnen på förskolan. Det är någon här karens. Så nu hade han pigga friska barn hemma men det gjorde att han var indisponibel. Du stökar ju runt på mycket hockey också så det är en smärre bragd att vi får till det. Ja, det, blir, det är ju faktiskt svårare när man är tre. När vi var bara, jag och du förra säsongen, då,
2: är det så här, då har man bara en person att ta, ta hänsyn till. När vi blir tre blir det ju lite tuffare. Eh, men Fredrik ska ju säga det också att eh, i de, detta reseschema eh, så glömde du ju faktiskt nämna att du har ju spenderat en natt på Kumla. <laughs> ja, ja anstalten. Man kan <laughs> tro att det var det, Antingen var Stefan Klemas eller suttit inne att för
3: att ringa brott. Vi skickar ju en, jag reser med Kajsa Kalmeus, vår kollega, då från tåget så såg vi Kumla hotell. Såg lite lätt suspekt ut men eh, säkert bättre än anstalten i alla fall. Men bodde ni där? Nej. nej. nej du trodde nej. det du?
2: <laughs> ja, jag trodde att ni hade bott i Kumla och då är det för ett mål för att inte nämna det. Nej, vi,
3: vi bodde i Örebro så att eh, vi... vi... Skojade till det lite kort gott. Ja,
2: efter Hockeyveckan. Men jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det är okej okay att vi blir lite sena. Det är faktiskt inte helt jävla lätt ibland att få ihop det här. Jag tycker att vi ska börja innan vi ska gå in på hocken Så ska vi prata om, tyvärr, en av hockens och idrottens starkaste röster. Som har somnat in. Och vi minns tillbaka hur det lät när man var små. Och satt där. Och sporten fördes in ens liten. Han sprang ur offside, Kenneth Andersson hittade läge till. Hatt in Och nu är det väl klart ändå: 3 1 Underbart. Vilket mål!
3: Det är ju ett av de snyggaste landslagsmålen som har gjorts överhuvudtaget.
2: Och nu firar vi i portia Silverdoo. <laughs> tackar, tackar!
3: Och då kände man att hela svenska laget lyfter. Och där ser man ju också hur mycket självförtroende det betyder. För att i fortsättningen av turneringen så gick det ju som på räls nästan. Vi ska
2: kredda också. Jag tror att klippen ursprungligen kommer från SVT. Men jag har fått den här från Youtube. Och då, då får man ju faktiskt använda dem när de, när de ligger där. Eh, men Arne Hägerfors. Eh, för mig, mitt första sportminne. När morfar och jag låg och såg på Sven-Jöran Eriksson och Arne Hägerfors i husvagnen på Butres Camping. Enda straffläggningen 1994. Det är liksom mitt första, jag skulle inte säga första riktiga minne i livet. Men det är mitt första starka idrottsminne. Jag skulle på något sätt säga att där väcktes sporten för mig. Vad är du men, för relation till han?
3: Nej men egentligen hela min, jag som är tio år äldre än vad du är så är ju det så att det har liksom varit en naturlig del. Så när det här nu det har väl inte varit någon hemlighet att han har varit Risig under en längre tid Och jag vet att Jag fick faktiskt hälsa på honom på Den här hockeygalan förra året Som var mm. en, en fin upplevelse Men också sorgsen I den meningen att Börje Salming var så pass nära Sin död som det visar sig Då, då fick jag hälsa på Arne Och hans fru inte för att Arne ville hälsa på mig, men på, jag hade ju mina föräldrar med mig min pappa som är gammal spelare, så att de, de hade väl viss relation och kontakt under tid när de jobbade med respektive hockeyspelare och journalist, så att då, då fick jag hälsa. Det, det, det var väldigt så här, det var en stor upplevelse för det är en person som har haft ett väldigt stort intryck. När du pratar Lars så, så, så kallar du honom som idrottsupplevelsen och det säger en del om hur stor han var att han blev liksom en naturlig del, hans röst, hans där skrattet hans finurliga kommentarer gjorde ju fotbollsmatchen eh, cykelloppet, hockeyturneringen så mycket bättre en, en magnifik människa.
2: Jag tror att det, det tullar ju lite grann på helt enkelt nostalgi vibben, alltså det, det, det är ju så att uh, när man minns sina stora uh, idrottsliga barndomsminnen så minns man ju Arne som en del av dem och, och därför tycker jag att han har förtjänat att hyllas, jag jobbar med Ankan ett gäng och uh, jag tycker alltid är det är lika häftigt uh, alltså uh, An- Ankan var ju kvar mycket längre i, i sporten, det var ju, han var väl en 5-6 år till efter Arne om jag inte är helt galet. men uh, snacka om att uh, när man har blivit ett uttryck Arne och Ankan
3: då har man jobbat <laughs> ganska länge ihop det säger ju en del. Jag tänker ju närmast på OS-finalen där 94 efter Peter Forsbergs straff ja, Då minns jag också Ankans, där här lite rökiga Vilken äh,
1: fräckis
2: Jag var ju med på quiz När jag var med med Jonathan Linkvist och Adam Johansson När första gången jag var med i den Då hade de just det, fast då var det Jonathan Linkvist som då
3: citerade det Och inte sådär så ja,
1: Vilken fräckis
3: ja, äh, Nej, men det var Och det märktes ju på reaktionerna, tänker jag TVn stod på som att det var liksom en kunglighet Som hade gått bort Ja Sen tycker jag nog, ibland har vi en tendens att visa vår kärlek till människor först när de har gått bort. Men jag, jag hoppas innerligt att Arne i s- de senare åren fick ta del av det. Och jag såg han fick ju något pris var på en idrottsgala för ett antal år sedan. Så ja, att, förhoppningsvis somnade han in med vetskapen att han har satt ett enormt avtryck i svensk eh, idrott. Plus de här, jag minns ju de här kryss-programmen med Björn Schiffs. Och, <laughs> Just liksom, och jag såg nu när man summerade hans liv så han, han spelade ju uh, Allan där, han var liksom sjung och han dansade och gjorde mycket Så att det fanns en, en bred repertoar Verkligen, vi tar en till innan vi går vidare Till till Och
2: man rycker det till någonstans igen när man får höra det där det det gör det ju definitivt det är nästan omänskligt och det ska ju sägas det också, vi jobbar ju också nu relativt ofta med nästa på led att hyllas till de här skyarna, det är ju den dagen Lasse Granqvist slutar för han har ju på samma sätt som Arne i. Alla de här har jag haft en arvetagare. Lennart Hyland hade Sven-Plex Sven Pettersson. Och efter det så kom väl Ingvar Olsberg. Och med de här då poj, pojkar de kallas Sen kom Arne Häggenfors. Och nu, sen efter det så kom, kom Lasse Granqvist. Det är ju nästa skola. Liksom, så
3: att, och det, 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 det sätter jag. också kurset för mig lite igen på att vi har jag, jag kan ju ibland lite sådär uh, vifta bort betydelsen av det vi gör, nu pratar jag tv-sändningar framförallt, uh, att, att det är ju såklart matcherna som, som det handlar om, det finns ingen som tittar på tv för att Se eller höra Lars Limber, Fredrik Söderström, Dagen mm. i liksom, Ja, det är mamma och,
2: mamma och pappa ja, Garrett
3: ja, som ställer upp. Utan det är ju såklart Martin. Däremot kan man ju göra upplevelsen större. Att, att man trivs med rösten, med folks eh, analyser, med hur man förmedlar någonting. Det tror jag inte man ska bortse ifrån. Och jag som tittar idrott i lagomdos och hockey i stor dos, eh, blir ju tillfreds av skicklig kommentering eller vettiga analyser, att det, att det gör helheten bra så att eh, det, det ökar ju pressen på oss som jobbar med det, att försöka göra ett gott jobb sen kan man aldrig tillfredsställa alla på det sätt som jag tror att Arne gjorde
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices The jewelers at Blue Nile dot com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get thirty percent off select lab-grown diamonds. That's Blue Nile dot com for thirty percent off lab-grown diamonds
1: Listen and subscribe wherever you get your podcasts.
2: Jag brukar alltid börja med där vi har varit på onsdagen och Fredrik du hade nöjet att få vara på plats i Karlskoga för att se Karlskoga Brynes. du var ju dessutom i Brynes då. Det finns ju Brynes jävle, men du var i jävle mm. i, i helgen också för att såg på Brynes mot Björklöv så här blir det lite vi börjar lite Brynes tungt då även lite Karlskoga vad,
3: vad fick ni se i onsdags? Jag hade nog förväntat mig ett Brynäs efter förlust mot Djurgården 3-0 efter overtime-förlust mot Björklöven som skulle komma ut ur starkt mot Karlskoga, men det var det verkligen inte. Det var ett väldigt blekt bryne som inledde matchen. Karlskoga fick diktera villkoren helt. Och jag, från min position där man står in till båsen, man är ju mer eller mindre i coachposition, så märkte jag av frustrationen och att det var lite mörka blickar från tränarbänken. Spelarna själva såg lite irriterade ut på sig själva och på sin omgivning. Så att den förändringen som sedan skedde från... Period 1 till 2 var ju markant. Brynäs satte ner foten i den andra perioden och lyckades skapa besvärligheter för Karlskoga. Man får 0-1, 0-2 kommer och där, där har man liksom fått tag på matchen. Sen blir det ju reducering i mitten av den tredje perioden som ändå ger lite nerv. Men jag tycker nog när jag summerar det att, att Brynäs förtjänade segern inte kanske de är inte där de ska vara riktigt fullt ut eh, vilket för mig är inte helt överraskande det kommer sådana faser eh, men jag tyckte istället att det var mer imponerande att man liksom bryter tillbaka en sån match så att man får tag på den och att det var med det hårda arbetet de enkla lösningarna att, att eh, kanske Rudin, Indrasis eh, Kopaka som har levererat eh, inte riktigt var där ah, det må så vara eh, vi ska också ha i åtanke att det är ett mycket bättre Karlskoga just nu som ändå tyckte jag tog för sig på ett bra sätt. Och jag tyckte det var påfallande för mig när vi hade Dennis Hall i, i studion efter matchen att han var liksom ilsken och upprörd över en förlust med 2-1 mot Brynäs. Det säger lite grann om vad de har sin position just nu. För två månader sedan var han glad om de var nära att ta en poäng.
2: Verkligen. Ja, men de har jobbat sig upp till 56 poäng som jag får se som en ansenlig summa efter de här åtta raka segrarna från... Ja, men efter mellandagarna fram till eh, slutet här på januari så har de ju, hade de ju åtta raka segrar och det är klart det är väldigt, väldigt starkt för Dennis Hall och när Nu är det två raka förluster och det där svänger ju alltid snabbt. Men just det, det viktiga för Karlskoga var att få stapla segrarna på rad. Och få tipsa i rad såklart. Eh, ja. Jag ska få göra en rättelse också gällande Karlskoga. Jag sa förra, å, förra avsnittet när Adam Johansson var med att Karlskoga hade ett kontrollår. Det stämmer inte. Det jag här visade till var att man hade gjort ett minusresultat på en miljon. Det måste man ju presentera då. Man måste göra ett bättre ekonomiskt år den här säsongen. Så man har inte kontrollår så är jag rätt att det är ordvalet också, bara för att ord har faktiskt betydelse. Eh, men eh, jag börjar jag börjar liksom summera ihop det här, den här säsongen. Eh, Fredrik, jag vet inte vad du tycker, men eh, jag, jag är faktiskt även om vi har sagt att Brynäs liksom, står där med, där med en klara, men de har stått nästan alla matcher sedan i början på december. Det var en där som Lindbäck stod eh, just innan nyår. Men det är ju faktiskt jäkligt imponerande hur konsekvent han står i det där målet. Och Brynäs bara nu har de, visst de förlorade mot Djurgården och förlorade mot Björklöven. Men det är ju en vinstmaskin om man jämför med de andra lagen. Men de leder ändå tabellen med sju poäng.
3: Verkligen. Och det, ja, det där tror jag vi ska vara, man ska sätta saker i sitt perspektiv. Däremot så tycker jag att det är rätt att kräva mycket av Brynäs med det materialet man har med den här det finns ju bara en ambition och det är att ta sig tillbaka då, då, då kommer också kritiken inte alltid 100% men låt mig säga så här med Klara jag tycker han utstrålar så många fina egenskaper och på plats i Karlskoga var ju Masken inte Masken Karlsson bara då ut. Jag låter dig säga det namnet igen Maschei, jag tror man ska säga Maschei Match staden i Frankrike. Vi kallar den <riter> ja, masken, eh, som var på plats. Och jag pratade lite med honom efter och han öser ju lovord överklara Inte bara för hans hockeyprestation är en väldigt smart person också. Kajsa kunde ju faktiskt göra en intervju med honom på svenska eftersom är mer eller mindre flytande minst du när vi träffade honom
2: när, när, vi, när han satt där i båset i Gävle och, och vi bara så här, och du den är den här junisen som sitter här och har, stoppar en puckar om de kommer flyga mot oss. Han var ja men det kan jag göra. Jag bara, What? What? Alltså, men alltså, ett år att lära sig flytande svenska, det är ju faktiskt vansinnigt imponerande.
3: Ja, och det är dessutom en hög intelligensnivå. Jag har förstått det som att han pluggar igen saker nerifrån Italien. Han är ju delvis italienare. Då, eller är ju italienare. Så han, han har huvudet på skaft, han pluggar på resor eh, väldigt skärpt och är en väldigt duktig målvakt. Sen har jag fortfarande den invändningen när du leder in det på målvaktfrågan är mm. huruvida... Man ska orka över tid, man ska förstå att slutspel blir någonting annat och, och vi har sett unga bra spelare förut men vi vet också att de under vissa omständigheter kan eh, drabbas av högst rimlig liksom, eh, kravbild som äter lite på dem. Eh, så så jag, jag, jag hävdar att man bör ha en till målvakt.
2: Och nu verkar ju Filip Lindblad vara uppskriven som tredje alternativ från, från Visby Roma.
3: Ja.
2: Det ska väl sä- ska vara klart i princip Han är dubbelräggad för att kunna gå mellan Och så sen snackas det om att Niklas Lundström Ska vara det andra namnet Och jag vet inte vad du tänker Men Niklas Lundström är inte Jokanäta
3: Nej, jag är inte Övertygad om att det är då, jag tror jag att Klara
2: ska... blir Jetta om kom in. Ja det
3: blir han. Jag anser nog det att, att han är före. Jag hade trott och tror fortfarande, det är en, två veckor kvar, att man kommer att fortsätta ivrigt att jaga från, från en hylla ovanför så att säga. Sen ska man ju säga att du har ju möjligheten att ha namngiven både underifrån och ovanifrån, det vill säga från SOL och från hockeytan.
2: Jag tror att Södertälje var rätt nöjda med att se att eh, Olle Eriksson Ek eh, vann en match mot, Mo- mot eh, Skellefteå för Modo igår. Alltså, jag vet inte om du såg matchen, men jag och Staffan Kronvall var uppe och kommenterade Skellefteå och Modo igår. Olle Eriksson Ek en sån brutalt jävla bra match. <laughs> och så sitter Södertälje och tänker att om Modo skulle kunna hålla undan mot Hobbit, så hamnar ingen land där. Ja. Då, är bara, då kan det bara i Eroson stå där. Mm.
3: Ja, men det är där har vi pratat om att du ska ju inte bara lyckas knyta till dig en namngiven målvakt. Det ska vara också en bra sådan och det ska vara ett lag som rimligtvis då inte spelar. Mm. Eh, så att det är ju ett, en gäng, ett gäng faktorer som spelar in där såklart. Men eh, jag, jag förstod att han var eh, väldigt bra och det lyser ett äldre komma att behöva i sånt fall.
2: vad, vad tänkte, Hade du något mer att reflekt- någon mer reflektion du, du stötte på i
3: Karlskoga? I, 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 för då kortsumera Karlskoga så tycker jag att de har hittat någonting Och är ju ett lag som När de eh, eventuellt kliver in i ett slutspel Har allt att vinna Det där är ju ett sätt att resonera och snacka på Men efter den, den tuffa hösten som man hade Så tycker jag att det är fler som är bättre och bättre Efter det är så fortfarande den här tydliga Ettan, tvåan, trean på forward-sidan Jag tycker en sån som Eskil Backy Olsen den Norska spelaren där är väldigt bra Och förstå med rätt när jag säger så här Han ska inte vara bäst då är man liksom Nej. inte det. det är inte så det är byggt där. Men jag tycker att han tar för sig på ett väldigt bra sätt då. Jag tycker att de nu har hittat. De har ett powerplay som så i den matchen var lite blek. Men det kan ju också bero på Brynäs. Men man är bättre där. Så det, det, det finns ljusglimtar. Och för Brynäs del så känner jag att man tydligt och klart har ringat in vad har vi för bekymmer en sån match? Vad är det vi behöver utveckla? Vi behöver ta ett större ansvar från första nedsläpp. Vi kan inte tumma på någonting. Det känns som det finns en färdig plan så att jag kan inte dra några orostecken av Brynäs insatser. Nej, vi stannar
2: kvar på Brynäs då och kan väl ta... Nej, nej, förlåt Vi kommer tillbaka, till Brynäs. Vi kommer tillbaka ja. till Brynäs För nu tycker jag att vi ska gå på Kalmar-Nybro Det är Smålands derby här Och vi har, vi har fått lite Smålands kritik Att vi har tagit det lite förbi farten för mycket eh, vi, vi ser ju inte dem riktigt eh, Varje omgång Med tanke på att vi inte har varit i Kalmar eh, så ofta Men vad säger du om eh, kvällens match då För det, nu finns det ju risk att folk hör det Efter det att eh, Kalmar-Nybro ja. har spelats Men vad, vad har du för tankar När du
3: åker till det här då infekterade derbyt. Ja det är det ju och det är som vi har sagt vid tidigare tillfällen, det pratas ju mer kanske medialt kring när AIK och Djurgården spelar mot varandra eller andra delar av landet. Här är ju pulsen i småländsk hockey är ju, är ju hög på både sol nivå där man har bottenfighter och man har topplag, man har i hockeyar svenskan lag som Fortsätter du? Överraskande får vi ändå säga att vi har väntat på att både Kalmar och Nybro skulle bromsa upp. Det har inte skett på det sättet. Känslan för den här lite matchen. Broms på men... Kalmar,
2: vill jag ändå säga. Jättebra. mycket. Lite grann. Ja, men de ändå förlorade 10 av de 14 senaste. Så att ja,
3: ja, men absolut. Men de är fortfarande inte i den, den, det värsta eländet så att säga. Nej, det e, utan, håller med jag De håller undan. Och jag tror de kommer att spela speciellt... upp all
2: svenska nästa säsong med stor sannolikhet.
3: Så känns det. Eh, och därför tror jag att den här matchen i ikväll har ett, ett värde som är stort, inte bara poängen utan eh, också den här prestigen som är. Det är så pass nära, är det 20 minuter mellan de två orterna. Eh, så att det, det snackas upp, jag läste lite lokalmedia som pratar om att det är två lag som inte tycker om varandra. Det är spelare som vill visa sig på den stora scenen som har ambitioner att ta sig vidare och då är det ju den här typen av matcher som uppmärksammas lite mer. Det är lite tätare, tajtare som man ska bekänna färg. Så att ja, jag Ja, den ska bli ruskigt kul att göra och för att knyta ihop det så ska vi också i en paus prata faktiskt fem Smålands hjältar, inte från de här två lagen utan från andra småländska klubbar, någon teaser så där från när lagen har avancerat. kommer med trycken vi t- in! Nej, han, han knackar på dörren, han skulle vara värdenhyllning och grejen är, nu hör ju inte daggen det här, han ska ju faktiskt, eh, vi ska bolla lite kort med daggen efter och jag, jag förmodar, jag lägger inga ord i hans mun men han ska få addera en bubblare så tycker jag att trucken borde eh, dyka upp där men vi får se vad han har att komma med
2: så alltså, får se om, om trycken då, dyker upp som bubblar på den listan Men jag är, ju, jag är ju så charmerad av Nybro Och Filip eh, Eriksson Hyfsad jäkla start Han har så gjort poäng i varenda match som Han spelade i Nybro sedan han kom dit
3: Ruskigt bra Jag vet att vi ska ha honom i intervju där i införstudion när han glider in på isen jag, det är svårt att liksom inte skärmas av honom och jag generellt gillar det när det unga spelare som lånas ut att, att man visar sån passion för att spela hockey för att ta plats och göra någonting och han har ju verkligen stuckit ut tycker jag i sitt sätt och både produktionen såklart men det finns en iver i hans sätt att spela och, och ett, en kraftfullhet trots att han inte är liksom en stor pjäs är ruskigt bra Eh, om vi stannar vid
2: vid Kalmar först lite grann då. Eh, jag vidhåller ju det att de, de har ju hamnat på någonstans där de ska hamna i tabellen, de, de ser ut att klara ett nytt kontrakt och det var väl deras stora mål med den här säsongen kan jag ju tänka mig och Nu ser det ut som att de kan uppnå det. Vad, vad tycker du om Kalmar? Jag menar, Det har ändå varit en, en frisk nykomling där Christian Engstrand har kommit in och fått stå väldigt mycket här på slutet också. Man skickade tillbaka mot till, till Västerbotten när han till, och flyttade till sen till Kalmar och nu
3: tillbaka i och på något jäkla vänster på något sätt. Ja, men det Kalmar har väl planat ut lite grann, det är min känsla. att man, man, har inte, man har fått ut väldigt mycket av den där truppen under hösten och stabiliserat sig tycker jag på ett sätt. Men att, att den här nyhetens behag, det där lilla extra som vi kunde se till och från ser man inte på samma sätt nu. Även om jag fortsatt tycker att de är väldigt liksom, kraftfulla i sitt sätt att spela på. Det finns väldigt många bra egenskaper i... Det är kalmar och jag vet att det är tjatigt vi är inne i februari nu men med tanke på omständigheterna hur det såg ut när de klev in och fick sin plats att man har lyckats få en så pass slagkraftig trupp på isen och att man får ut så mycket av materialet det är starkt. Sen tror jag inte de känner så här sig nöjda det tror jag absolut inte och därför finns det nog en frustration. Vad sa du tio förluster på de 14 senaste? Eh, då, är inte tol- då tolererar man inte att förlora mot Nybro en fredag kväll i ett derby. Så att, eh, därför står det en hel del på spel där. Eh, snyggt att se om de kan liksom spöka om, om, om topp 10. Eh, eh, kan de ta rygg på de lagen. Eh, Nybro å andra sidan vägrar ju att ge sig. Eh, även om de också är mer... Eh, de de är vanliga dödliga just nu så är det ju fortfarande så att de trillar över segrar som är kort och gott imponerande starka.
2: Det känns som att de blir så här att ja, men de 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 är väl en snittare runt en halv poäng per match liksom. de, har, de vinner och förlorar liksom varannan match här och gjort det alltså det är en förlust. Vi bara dra tio tio senaste. Vinst, förlust, vinst, förlust, förlust, vinst, vinst, förlust, förlust, vinst, vinst. Det, liksom, ja. det fortsätter så hela vägen om man kollar igenom Nybrots säsong upp till starten då som ju vet var väldigt suxiartad med fyra raka tre poänger
3: och det är ju så att den starten har ju gett dem ett, ett utrymme att ha råd. Det behöver inte drabbas av panik och stress om du då inte hittar den här streaken på 5-6 raka segrar. Eh, arbetsron är ju där och det funkar på ett hyfsat bra sätt. Sen eh, tror jag inte alls att de inte tänker annat än att de ska jaga Björklöven nu som är närmast i tabellen. Eh, Björklöven har spelat en match mer. Det är sju poäng som det ser ut just nu mellan lagen. Så att med den formen Björklöven har de inte de får stopp. Och ett Nybro som skulle kunna ta en seger kanske redan eh, mot Kalmar och sen ta, ta, ta upp den jakten. Då, då pratar vi ju sensation som är rejäl. Ja, verkligen.
2: Det är sju skillnad nu som du var inne på och en match mindre spelad. Vi kommer ju få höra er ta ett stort grepp om de här två lagen ikväll. Jag tycker att Nybro kommer att greja en slutspelsplats. Det, det ser jag nästan som ja, inte riktigt givet, men det, de har åtta poängs försprång mot Kalmar så skulle Nybro vinna idag. Så är det ju de är inte slutspelsklara, men det är mycket som talar för att de kan nå den där åttandelsfinalen. Och som nykomling får man ju säga att det är en väldigt bra första säsong i det, det,
3: det är klart att det är storstilat och jag, jag tycker även där att man tittar på de här finska spelarna som, som Savilakti som har varit där under några säsonger. Man har klimatiserat sig till Hockarsensk alltså spel. Jag vet att Tommy Samuelsson sa ganska tidigt till oss under hösten då när de vann mycket hemma och förlorade borta att det har liksom funnits konstanta utmaningar och det tror jag är en av fördelarna med en så rutinerad tränare som Tommy att han, han lutar sig inte tillbaka han är, han är på dem han pillar i såren på det sättet att han tycker han inte att det är okej okay, så tar man det man jobbar med det, man nöter på det på ett klassiskt sätt så att de har ju verkligen lyckats med, med, med väldigt mycket avsikt Ja. Eh, Kommer ju vara obehagliga att möta. För det, framförallt på hemmaplan så har de ju en, en frenesi som är mäktig att se. Nej men
2: det har ju börjat snackas nu efter att Almtuna släppte både Ragnarsson och Hampus samt till Södertälje och Djurgården. Så snackas det ju faktiskt nu om att andra lag ser över den möjligheten som jag och Adam spekulerade väldigt mycket om i förra veckans podd. Att Tingsyd kalmar de här lagen som ligger liksom med känslor av ingenmansland och även om de skulle gå till en final kanske inte de räknar med att slå ut Brynäs i den. För det går ju faktiskt lite vibbar kring Kalmar. Jag är nyfiken på att ni ställer de frågorna till Kalmar, hur de tänker i den situationen ikväll. För det går ju väldigt mycket rykten om att Kalmar spelare helt plötsligt finns ute
3: till försäljning. Ja, ja och låt mig först säga att jag, jag tycker att det är beklagligt generellt det som Almtuna gör. Sen är inte det konstigare än att det handlar om pengar och överlevnad. Men det säger lite om problematiken som vi har i svensk hockey i en andra liga där man då på något sätt ger upp lite grann. Jag, jag tycker man att gör sin... eh, man gör det. Sen gör de det för sin överlevnad men det, det påvisar en viss problematik men för att ta det vad gäller Kalmar så, så ska den frågan ställas absolut att, att folk pratar om det, det är en sak rykten och så vidare men det får vara en kort och rak fråga naturligtvis, om de har den planen själva om det är möjligt. Ja, Vi ska inte spekulera för mycket om vilka, eh, vilka spelare som kan tänkas gå
2: utan det får vi ju höra vad, vad de tänker och, och sen då framförallt då vilka som folk är intresserade av. Eh, men man har ju nyhetsjägarna är ute och är tisslas och tasslat så att eh, det lär säkert hända saker med tanke på om man blir, får bli kreativ när det är så pass få spelare som finns tillgängliga som vi kunde höra om i, i S&L studien igår. Häftig match där Jag tänker att vi ska ta oss till Södertälje då Med tanke på att Södertälje nu förstärkt laget Och försvagat. Det första är ju att Julius Bergman Helt plötsligt från ingenting bara sa att han är jag... Jag är sugen på utlandet här för det är någon som har ringt mig därifrån och så ta han sitt pick och pack och dra. Och inget till om att Julius Bergman nu, jag har ingen aning hur han är som person men det har, han har skrivit på ett kontrakt i Björkleven, dragit därifrån. Han har skrivit på ett kontrakt med Brynäs, blivit eh, satt i frysboxen och dragit därifrån. Han har skrivit på kontrakt med ytterligare klubbar och dragit därifrån. Julius Bergman måste börja förstå att det här är saker som inte ser bra ut på hans CV.
3: Verkligen. Jag har hört, fått flera reaktioner från personer i Betydande position som, som har liksom åt det där eh, beteendet. Jag tycker det är synd. Juris Bergman tycker jag har vuxit den här säsongen. Han har fått en tydlig roll i Södertälje och gjort mycket som är bra. Mm. Eh, rent generellt tycker jag att man har ett ansvar gentemot ett avtal eh, mot en grupp lagkamrater också. så att eh, Uthållighet är viktigt. Respekt för, för liksom gällande avtal eh, såklart. Eh, så det... det... Han får ju bära ansvaret för det där givetvis Men jag tror också att det solkar lite ens Eftermäle Ja
2: du, Det kan ju faktiskt bli en, en riktigt stor kväll där. Det, det kan ju bli en rekordkväll ja. där. Ni vet ja. att Marcus Eriksson är två poäng Från Henrik Björka Björklund Från att bli den främste Genom alla tider i den här ligan
3: Ja det är ju bara att konstatera att det har för hundrade gången att det har fått den önskade effekten för Servetelle. Jag tycker han har överträffat mina förväntningar i sätt i produktion. Sen ska jag ändå säga att jag, jag förstår vad du leder in det på, det i sig är respektabelt stort och imponerande. Men sen är ju frågan då också vad hans värde för Servetelle tycker jag, har varit lite lägre den senaste tiden. Jag uppfattar det som att Servetels. Eh, prestationen nu ett tag har inte varit där jag um, trodde jag tycker inte att de har en, en positiv liksom, utveckling eh, jag hävdar med en sen, vi senvis att Vidells betydelse är enorm han, han, han liksom blir ett lok på ett annat sätt och skapar en annan typ av off- offensiv som blir mer kollektiv, Marcus Eriksson har ju en exceptionell skicklighet på egen hand Mm. Nej
2: men verkligen, det är klart som tusen Att Linus Videlle är ofantligt viktig Jag tycker bara att det är intressant nu Marcus Eriksson, nu snackas det om att till och med eh, klubbar som Skellefteå Till exempel som kan hitta en roll För en sån typ av spelare ja. eh, jag menar, Kolla Skellefteå centerlinjen Med Jonathan Jonsson Per Lindholm, Oskar Lindberg Varav alla tre har avtal Nästa säsong och även Linus Lindström Så att Marcus Eriksson på en kant med Ja, men, låt säga till exempel då eh, Oskar Lindberg Det är en mm. ganska bra passningsläggare fram till en re- relativt vass center eh, det, det, blir, det är klart att kittla jag vill på något sätt se Marcus Eriksson jag menar, är han om han klarar av nivåskillnaden i träning liksom belastning om kroppen håller för det
3: så hade det ju varit sjukt coolt att se ja definitivt, jag sa ju för någon podd sedan att, att eh att Jag trodde att det skulle bli så, för det, det, jag har fått de indikationerna att han dessutom är klar. så vill jag inte spekulera, det är inte min uppgift. Jag ska analysera vad som händer och sker, men, men det är de uppgifterna jag har. Skulle det vara så, så är det klart att han... Jag tycker att det är ett fräckt sätt att agera på. Det är en relativt billig lösning. Det finns utrymme om inte det skulle fungera att kliva tillbaka till hockey, alltså en spel om han vill det. Och jag tycker att det är ett sådant väldigt modigt val. Vi får se vad som händer då, om man kan vara en viktig kraft. För Södertälje också i den här i slutspelsdelen när de faktiskt går för det nu. Mm. Jag var på plats i Koldefter
2: igår och jag är ju född i den stan. Det är klart att det snackas en del om Marcus Eriksson. Och från rätt initierat håll så låter det som att det är inte det är inte avfärdat om vi säger så. Får väl säga. V- vad tänker vi om, eh, om att man får in eh, lite förstärkning också på centersidan där, då? att Hampus Harlestam jag menar, det är ju en, en center som har varit erkänd på den här nivån över lång tid skulle jag säga. Jag tycker att han har liksom varit definitionen av en stabil center någonting att luta sig mot. Det är ju kanske inte det här fräckaste framåt längre men det, det är en stabil center uppfattar jag det
3: som. Jag tänkte ju först att det var en fråga om för nästa säsong mm. Men nu, nu ser vi ju att det redan är löst och jag tycker ett jättebra sätt att bygga ut den truppen. Få fler alternativ, få fler injektioner, stå välrustad inför ett slutspel. Och det som du är inne på, det är, en, det är liksom en, en, en hög lägsta nivå på honom. Du vet vad du får och det finns dessutom utrymme för ett lyft till i en nu bättre miljö. Så att det där tycker jag är en bra rekrytering
2: av Geoson. Mm. Och har ju kontrakt också över 25-26. Han har i två, två år drygt till då i ha jag hörde att han ska spela redan ikväll mot, mot Västerås den här fredag Sen får vi se om han gör det men det verkar som att han hade åkt och hämta grejer där i, i Gränbyhallen i alla fall för att jag ser redo för match Så det, det, han verkar klubba och ben och med sig sen får vi se. Om det är en bra början Lars. Ja verkligen, verkligen. Eh, var, vart ska vi ta oss nu då i Sverige? Eh, mora går, går helt plötsligt... Eh, för Jävla bra helt plötsligt Det går ju sjukt starkt och nu Johan Persson, fem mål på de fem senaste Det är de, 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 de. faktiskt sex mål På de senaste sex senaste spelade matcher eh, Ljunggren är Tillbaka i spel nu senast Och det är rätt många som levererar Även Måns Karlsson man har levererat här de senaste matcherna Men framförallt de här sex raka segrarna Är ju löjligt imponerande En grej innan du får prata Fredrik Vet du när senast Mora gick på poänglösa Från en hemmamatch Nej, jag tänker att du
3: kommer berätta det snart.
2: 3 november. Mm. 3 november.
3: Det är ganska länge sedan. Ja, det är starkt. Det, det, jag var ju i Mora och gjorde den matchen i samband med att det började blåsa lite organisatoriskt i klubben. Och vi hade det resonemanget om det skulle skveta över på truppen och på det sportsliga. Men det var ju inte precis tvärtom. Jag, jag tycker det är sjukt starkt att de fortsätter att smyga på ett sätt som är. Passar de också. Vi har pratat mycket om de unga norska spelarna som jag tycker är väldigt mycket bra saker. Som jag tror i likhet med Jurgons unga spelare kommer in med den där passionen, de, de, de vill de driver på underifrån. Det gör också att de, de äldre spelarna som behöver liksom känna av det där eh, smittas. Um, en som jag tycker vi har pratat för lite om Är Chad Jetman Jag tycker det är ja, en av de bästa gillar. importerna i, Sett till liksom klubbens förutsättningar Och förmodligen per krona också eh, Levererar
2: mm. Nej, Och innan det Hade de en, en trend där de norsk, norska supertalangerna var väldigt bra Drivande i det där laget Så Mora, Mora känns ju stabil där uppe Efter att ha haft en liten vacklande del Där av, av december och, och i alla fall slut på december Så var, började de vackla lite grann men du, som, som sagt Jag gjorde ju Modo igår Modo gav ju en hyfsat uppercut Inför det här kvalet Att de skickar ut till Östersund Och Västervik på att, att du vet, vi tar redan Första center Västervik, ja. till Jakobsson Han plockar vi tillbaka, skadad direkt Tyvärr för Tio Jakobsson då. Och sen då, till Östersund Så ringde de och sa det, Hörde du, vi
3: tar Oskar Pettersson också Så att ni blir av med han också ja. eh, jag förstår det. De behöver allt de äger och har. Eh, och i ett sånt här läge så kan man liksom inte unna sig att vara generös och ha spelare borta. Det, det är spelers regler, det vet de här klubbarna också om, men det eh, det visar ju på känsligheten med lån som är skrivna på det sättet. Ja,
2: eh, då, 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 då hamnar vi här nu Fredrik igen. Då hamnade jag i träsket inför matchen i tisdags för då, då slog jag upp eh, och insåg att i mina papper där att Oscar Pettersson och Theo Jakobsson. De har ju samma moderklubb. Och det tyckte jag var häftigt.
0: Ja, Visst?
3: Vad, eller vad leder det till?
2: <laughs> ja, men för att de, de, de kom fram i samma lag. Svedjeholmens IF. Det är ju en lokalförening i, i Modo. Och då blir det så här. Då började jag tänka sig här, man fanns vid Det Där har man ju hört någonstans tidigare. Eh, och då, då kommer ett quiz till dig här, då, Fredrik. Ett live-quiz. På vem mm. är den stora mannen Från Holmen Som modeklubb eh, Historiskt Du ska få lite trådar här då mm. eh, Nu tar jag det lite på sängen I Sverige Modo som eh, representationslag ja, Det här blir jag till eventuella lyssnare Vi tar det bara på uppstuds. Och dessutom två säsonger i Djurgården Innan eh, flyget gick över Till Winnipeg Jets 1974 ja, Anders Hedberg Anders Hedberg Snyggt! Anders mm. Hedberg Han har ju mm. Holmens IF Som moderklubb, ja, det, det tyckte du. jag var rätt häftigt Och även sen Rangers, han hade 11 säsonger NHL, Och sen 932 Som scout mm. Nu kommer det roligare Som jag också dök på då Det här tycker jag är häftigt med när man gör förberedelser Så går man i, i, i arenan I, i Örnsköldsvik Och så träffar man på någon och så sa jag var vad, vad, vad är det för ställe Jag, jag som liksom inte är från Örnsköldsvik då sa de ja men Oskar Pettersson, han är upp, han är uppväxt eh, mitt emot en strutsfarm. Oj. Då är jag till. Strutsfarm. Ja, ah, nej, det är, en av, det är en av Öviks bästa restauranger. Jag bara, strutsfarmen är, strutsfarm är restaurang? Det var för mig så här, vad fan?
3: Han är väl djurintresserad generellt. Jag hade ju den där middagen hemma hos... När hundarna var ute och gick med er, Precis, då pratade vi om hans travintresse Jag tror att han tränar travhästar, kör han, travhästar. Kör,
2: han kör tydligen Det här har jag inte hört från Oskar själv Utan jag har hört det på omvägar Att han tydligen inför matcher kör travhästar liksom Som någon form av avkoppling
3: Ja, det är inte Helt vanligt va?
2: Nej Så att, <laughs> Det känns ju som någonting är värt att följa upp I alla fall ja, eh, så Som faktiskt var den som sköt mod och till SHL med det där 1-0-målet mot Djurgården i sjunde finalen. Det var lite bara det jag ville säga som en sidespår. Jag de sidespår. Så vi ska gå tillbaka till matchen som du gjorde i söndags där mellan Brynäs och Djurgården. Brynäs och Björklöven. Mm. Och jag tänker att vi, vi, vi håller oss kvar där. Vi, vi börjar med matchen och sen ska vi glida över också vad som händer i Umeå. Men vad, vad var din uppfattning om matchen? Vi ska göra samma match på, på måndag med som igen i Umeå ska jag göra du Just det. tillsammans.
3: Just det. Nej, men det där var en väldigt underhållande match. Det välde in mål eh, som inte var eh, tror jag från någon av lagens sida acceptabla sättet man försvarade sig på. Men eh, för att isolera det här till Björklöven så såg jag Mer plus än minus i den matchen. Jag tyckte det fanns en väldig karaktär. Man får ett tidigt mål emot sig. Det var många så här mentala käftsmällar den matchen som man trotsade. Och tog den till tid och får poäng eh, Fortfarande känns Björklöven lite för yviga defensivt Jag tycker man är dåliga på att bromsa motståndarna i mittzon Alltså man, man får hela tiden möta lö- lag i hög fart Man släpper in dem i den egna zonen, man blir kvar i långa sekvenser Försvarsspelet är inte prioriterat av alla spelare eh, strukturen... Det var ett bra sätt att säga det på Ja, strukturen är en sak. Där kan jag ha åsikter också, men det är en smaksak och hur aggressivt man ska gå i hur man sätter press och så vidare. Man får inte bli passiv heller förvisso. Men det är framförallt individuella (hör) ursäkta prestationer i den meningen negativa där man väljer bort man man tummar, man fuskar, man tjuvar som släpper till det men jag trodde benhårt på att okej det här var ett tecken, nu måste man åka hem och städa av Östersund vilket man ju misslyckas kapitalt med så jag vet egentligen inte vad jag lärde med av den där matchen Nej, Jag, jag träffade en
2: som jag har, jag bor i Umeå som bekant och då träffade jag på en som hade barn på samma förskola som du och så var vad, vad har de löven då? Får man ju höra ganska ofta? Och jag sa att jag inte har speciellt mycket alls för jag har försökt vara ledig här några dagar och inte, inte tänkt så mycket på hockey. men det, det blåser ju ganska ordentligt Nu, nu har jag jag har även stängt ner Twitter här lite grann också För jag är lite less på negativiteten som någon har äh, kring det Men det, det blåste ganska ordentligt efter den där stationsmatchen Jag, jag såg Navide Deal som har den här podden En del av kvartetten som har podden Radio 1970 Björklövens podcast där Som både du och jag har gästat några gånger här i närtid Eh, sa det att eh, han hade två punkter som han ville eh, att Björklöv skulle ta till sig. Det första var eh, identifiera problemet och det andra löste. Och det det känns ju som att det, det är det de har harvat efter Björklöven över ganska lång tid nu och förlusten mot eh, Östersund skickade ju inte tro kanske till sponsorer och fans efter den förlusten.
3: Nej och de är ju kvar i, i eländet eh... Jag ska säga en sak. När man jobbar med det här som jag gör så får vi, ju, vi får ju en ganska nära kontakt med lagen, med tränare, spelare i olika utsträckning. Det finns de som jag aldrig har hälsat på och det finns de man pratar mycket med. Vi förhåller oss neutralt. Jag i, som gammal tränare, det är viktigt för mig att få säga att jag låter det inte bli att kritisera det som är värt att kritisera. Men jag har ju förståelse och insikter kring hur tränarens vardag och situation är. Som gör att jag oftare försöker vara lite nyanserad när det gäller, när folk börjar skrika om att sparka tränare så försöker jag tänka lite längre, lite djupare det, det tar jag liksom på mitt ansvar och jag sätter värdighet att kunna göra det eh, att det sen är Kente och Viktor Stråle som får utstå liksom den tuffaste kritiken, det är inte annat än rimligt, så går det till och det har de betalt för det vet de om själva också men jag tycker ju, och har sagt i olika sammanhang i intervjuer med media också att jag tycker att problematiken ligger i truppen, jag tycker det är för många ansvarslösa spelare då tänker jag främst på på de utländska som inte gör rätt prioriteringar dag efter dag de bevisar att de kan göra det mot de bästa lagen och det talar ju till Björklövens fördel att man gör bra matcher mot bra lag där kommer de till sin rätt problemet är bara att den här långa perioden nu av graft underpresterande mot lag man ska slå skapar ju en oreda och besvärligheter och ökar ju på kritiken något enormt så att det är ju, de går ju i den egna fällan. Och det har resulterat också i två saker som inte är någon form
2: av åsikt utan det är en fakta. Det här, de förlusterna mot Östersund, mot en nybrå, mot lag som ligger där nere i tabellen, sådana som topplagen relativt ofta bör slå. Jag menar, av de 12 poängen som du möter mot ett sådant lag så ska du i alla fall ha en 7, 8, gärna 9. Det kan man ju se på all, de all flesta topplagen mot bottenlagen. Men det är det här ändå, det är två saker. Ett, att Björklöven får en jättemycket tuffare resa i en kvartsfinal eh, Skulle de hamna sexa som nu, nu Då får jag alltså Brynäs välja Sen väljer Djurgården, sen väljer Södertälje Och sen är det då kvar Då skulle alltså Björklöven kunna ställas Mot antingen Södertälje eller Mora I en potentiell kvartsfinal nu Och jag menar det, är ju, det finns ju lättare saker att göra en kvartsfinal När man oftast då vill ha den ganska bekväm en att möta ett, ett nu formpump Mora eller ett Södertälje som har varit under stunder av december här ligans bästa lag
3: allt blir mycket knöligare, så är det ju bara och det tåls ju att understryka igen betydelsen av en, en bra placering sen finns det vissa jag pratar med som säger att så länge inte du är etta så spelar det ingen roll eh, men det tycker jag är skitsnack ja, och då
2: tvåan får ju välja bort två lag som du inte behöver möta Exakt.
3: Eh, så, så det är klart att det är gynnsamt sen handlar ju det här också om vad du sänder för signaler om, om ditt rykte och förtroende som lag och klubb betraktat och det Farligaste som kan drabba ett lag och en klubb är ju att folk som är under normala omständigheter står bakom dig börjar tvivla det föder så mycket andra problem som sämre publiksiffror, därmed mindre pengar in mm. eh, på spelarmarknaden så är det ju inte lika attraktivt att, att eh, kontraktera för pengar är faktiskt inte allt, du vill vara i en miljö där du känner att du har support och att du har möjlighet att nå resultat, så att det, det, är, det är en lång spiral som är negativ som, som de drabbas av, sen är jag helt övertygad om att de jobbar arslet av sig, eh, och det som jag får till mig när jag pratar med Björklöven-tränarna i samband med brynäs är att de tycker inte att det där har nått in i omklädningsrummet. Och det sa jag i någon tidningsintervju häromdagen att det är ju också ett problem. För det får ju heller inte vara tondövt så att man inte förstår liksom vreden som finns. Man måste ju också vara medveten om besvärligheterna.
2: Ja, eh jag hade varit, jag, det jag är mest nyfiken på Jag, jag tycker att vi har hört liksom Vilksta Stråle tillräckligt mycket av det här Jag tycker att Per Kent har vi kanske inte hört tillräckligt mycket Om just den här situationen Men jag är jäkligt nyfiken på att höra liksom så här, Hur reagerar Scott Pooley Över det här hur reagerar, hur reagerar Manning Över att det stormar Hur reagerar Miles Powell Nick Schilke jag kan ju bara tänka mig att det blir ett kluster av nordamerikaner, att de håller varandra hyfsat om ryggen och jag, jag är bara nyfiken på att höra liksom hur han, vad märker de av, och liksom, känner de av pressen eller varför presterar de inte mot, mot topplagen, nej mot bottenlagen det är bara jag är nyfiken på att veta så här, vad, vad är svaret på hur mycket som når dem för jag fattar ju att Fredrik Andersson Wiklund, Rahimi som är liksom, har rotat sig i den här stan som får möta varenda gång de går på Ica får ju de höra om hur jäkla dåligt det är att de inte vinner mot Östersund men
3: Hur mycket är det några års gott de här? Nej men det där vet jag av egen erfarenhet när man har haft mycket utländska spelare i ett svenskt lag så så de borstar ju av sig på ett helt annat sätt de tittar ju inte på, på svensk tv de lyssnar ju inte på poddar de läser ju inte supportrarnas svenska inlägg så att säga sen ska jag vara klar och tydlig med en sak jag menar ju inte att man ska sitta i rummet och, och, och spela så här sorglig musik och, och hålla varandra i hand och gråta över läget, det hjälper ju såklart inte. Men du måste ju också känna ett ansvar för det laget du är och det är klart att när Rahimi lämnar barnen på förskolan eller skolan så är det han som möter det där och kommer så att göra över tid. Mm. Medan normalt sett så har ju de utländska spelarna en flight bokad mer eller mindre dagen efter det sista matchen är spelad. Sen är det tack och hej. Ja. Och det är en kulturell krock. Den ska man ta i beaktande och den risken finns alltid med utländska spelare. Sen finns det många uppsidor också såklart.
2: Ja. Jag ska säga, Waterline verkar nu tydligen vara på väg tillbaka här. Nu är jag också Kylke borta över en tid framöver för Björklöven som vi vet. oss. Sen hade de ett ganska rejält manfall på träningen nådde sig av rapport från en, en bekant igår. Jag tycker att vi måste ta in också två saker. Jag tänkte på Djurgården, jag ska börja i positiv ända. Alltså, vilken jävla vecka Linus Eriksson hade förra veckan. Alltså, snacka om att ha gjort så här och väckt namnet Linus Eriksson i, i sverige, de som inte har följt juniorhocken.
3: Ja, och det känns som att jag vevar det här gång efter annan, men det, det, det är de värda. De har fått en, en väldigt fin injektion med de unga spelarna. De, de tar för sig på ett sätt som ruskigt imponerande att se i tuffa täta matcher med Frondell och med Eklund och du pratar Eriksson, vi har ett helt sjuk med namn, vi hade ju uppe det superfredan i studion också snyggt och det blir som bäst när de här, när Klasen också har det drivet och gör de bra matcherna i väntan på att Kryger och Norman och de här ska komma tillbaka så så vikardierar ju dem alldeles eminent
2: jag följer ju inte juniorhockey alls egentligen, men jag, jag var inne och pratade med Niklas Norgen när jag var på plats i Örnsköldsvik i tisdag och pratade om den här Anton Frondell. För jag har ju förstått, man liksom, missar ju inte heller snacket om att det är ju en jäkla supertalang. Han, han ser ju verkligen vuxen ut redan och killen är 0-7. Mm. Så det blir intressant att följa hur han kan vara. Skicklig rackare Eh, jag tyckte jag att tycker det var sjukt starkt att de slog Lövan med så mycket folk borta. De slog Brynäs hemma med 3-0. Det tycker jag var så löjligt starkt och det var så sjukt väntat att de skulle förlora
3: mot Tingsryd också i helgen. <laughs> det kändes det som att det var skrivet i stjärnorna nästan. Ja, och det, det kanske är en rimlig reaktion. Det är ohållbart att över tid hålla uppe så pass hög nivå när man har så mycket folk som är borta och att det blir konstanta förändringar. Eh, och vi ska väl också säga i den meningen att det är inte något eh, helt orimligt och heller ingenting som anses... Eh, Eh, vad ska vi kalla det då eh, skadligt att förlora mot Nej. Tingsy Tingsy har sina uppsidor, gör sina bra matcher och har hållit en, eh, tycker jag, en ganska bra nivå så att det är klart att det där kan ske eh, det är intressant att se sen hur man följer upp det och det hanterade man ju ganska bra mot eh, Västerås mm. Nej, men jag,
2: Tingsy, de har vunnit varann de, tre av de fem senaste här och kämpar ju för att etablera sig och klara klantraktet rätt tidigt liksom, och det, det ser de ut att ha bra möjlighet att göra Albin Greve eh, insperrad igen, säger jag skämtsamt, men, men eh, avstängd igen. Eh, men det känns ju som att tongångarna kring den här avstängningen är att hade, hade det varit tvärtom att Amir Kropic hade gjort den och att Greve hade gjort den som Amir Kropic gjorde då hade det ju kunnat vara liksom den här avstängningen på Greve. Jag tycker ju inte att den är så... alltså Det är ju det är hans lindrigaste överfall med, med ganska bra differens till de övriga ska jag säga den här från Greve
3: Ja, de här senaste dagarna den debatten som går är ju extremt polariserande det framställs ju från den ena sidan som att han har begått ett brott som är Alltså djupt kriminellt i det verkliga livet. Eh, och den andra sidan menar att det absolut inte är någonting. Jag tycker att sanningen ligger någonstans i mitten. Eh, jag tycker också... Jag skulle kunna ha tagit en tvåa. Jag hade kunnat tänkt mig att det där är en utvisning. Jag tycker situationen blir så. Jag ser inte någon anledning att trycka till så pass mycket där och då som man gör. Det är liksom den spontana känslan. Jag har inte ätit mig in i det här för att det här blir ju en... Det här blir ju en debatt som handlar om ytterligheter. Djurgårdarna försvarar honom, backar upp honom och menar att han är, jag såg någon rubrik igår, jag läste inte artikel, men att det handlade om mobbing Och sånt tycker jag är skitsnack. Nej. Låt mig säga så här, Albin Greves <kör> situationer över säsongen har satt honom i det här läget att han är uppmärksammad. Eh, och därav också kommer ju den långa avstängning. Det där är ju inte en situation som ska rendera i fem femmatchers avstängning. Absolut inte. Han får ju majoriteten av straffet på grund av att han är som vi slarvigt kallar det återfallsförbrytare. Ja, men han
2: har blivit avstängd och det har man med i sin beaktning från disciplinämnden helt enkelt. Och det, det är ju också väldigt tydligt formulerat och eh, kommunicerat från disciplinämnden. Att blir du avstängd igen så får du hårdare straff.
3: Ja, och sen är det ju att Djurgården agerar som man gör och går ut och liksom backar upp honom till 100% och man överklagar är ju också ett sätt att att ena styrkorna, att få supportrarna att stå upp för, för laget och klubben och det finns en något smart i det också om jag tittar framåt att det blir lite grann vi mot världen sen har vi alltid haft och kommer att ha situationer för det är bedömningar som görs på isen och i efterhand som vi inte håller med om men jag tycker att tonläget blir bissart högt och det ja. borde sansas lite mer vad gäller Albin Greve jag har sagt det förut, jag säger det igen jag gillar honom som spelare jag känner inte honom som människa det är säkert en väldigt ja, bra person det behövs sådana
2: där fysiska spelare men sen det har han gränser för många gånger
3: Precis det det är och det, det bör han liksom ta i, i beaktan och förstå också. Sen är det en ung kille och det är ljuset som sätts på honom som byggs på. För jag tror att alla som också i sin iver att försvara honom eller idiotförklara honom bidrar ju till att det blir liksom en, en, ex, en mer uppmärksammad situation. Ja jag jag,
2: ja, jag... jag tycker att det blir svårt att liksom ta på allvar när jag, det är därför jag inte tycker om tacklingarna i princip mer än att säga den här tycker jag är ful den här tycker jag inte var ful och sen avstänger jag som torkar inte ens lägga mig i längre för att det är ingen, ingen direkt man har någon form av glasögon från något lag så spelar det liksom ingen roll för det går inte att ha någonstans i det blir liksom inte ens någon värd diskussion. Men jag tycker att, Albin, att Amil cross crosschecking där i hörnet är ful. Jag pratade med Staffan Kronvall om det här igår också som jag jobbar med han tycker också det att vi pratar om, ganska mycket om den här situationen Med dessutom en del från Det landslaget som var på plats på matchen igår Och just det att du är så försvarslös När du får den crosscheckingen Helt oskyddad Skaderisken är ju rejäl Jag tror inte du hittar
3: någon som säger något annat där. Nej, nej. nej Den är ful den är ful. Och den, ja. det jag tycker Det, det, det ljusa i det Är att Krupic själv utifrån vad jag läste Lägger sig platt mm. Säger att det, det är olikt mig, det blev inte bra Jag hoppas det gick bra med Viktor Nilsson eh, Och att man också inser Att det där var, det där var högst olämpligt och att han också, Sen kan man ju då spekulera Och då ställs ju de här mot varandra Det är ju där du har ett, en problematik just nu huruvida det är, två matcher, tre matcher Eller fem matcher, ska det vara tio matcher Ska vi ta is och vi spricker, ska vi låsa in honom Det, det där kommer vi tyvärr att få leva med att folk har åsikter och, eh, jag skulle kanske önska att det fanns en större transparens och bättre förklaringar så att vi också kan lära oss av de situationerna och avstängningarna som blir. Ja,
2: där har vi förbättringspotential, men det tror jag handlar om. Det tror jag helt enkelt handlar om att det ger ingenting att förklara för att folk kommer ändå inte köpa det med tanke på att om det drabbar deras lager så spelar det ingen roll om du får en bra förklaring de kommer inte att köpa den ändå jag
3: tror att det är så att så här, det går inte att förklara för den som inte begriper Nej, men jag tycker ändå att för svensk hockey skull för det, ja, det är ju också ett argument som används att nu är, är, är Djurgården oroliga för svensk hockey om det där är en avstängning men det här, det är såklart att de talar i egen sak, det är lätt att låta generös i sina grova resonemang men vi är alla oss själv närmast Och då tycker man att det där är fruktansvärt Om man är djurgårdare ja. Och sympatiserar man med Västerås Så, så hänvisar man till att Isak Skedung Nu då har en potentiell, eventuell Jag vet inte om det är bekräftat, hjärnskakning Vilket är olyckligt, men ja. låt mig säga så här också Vi måste vara bättre på att skilja På handling och konsekvens Det är inte konsekvenserna vi är ute efter Du kan få en, en, en utomordentligt fin tackling som inte renderar i Utvisning, där du får ett, en skada För livet, eh, och du kan se Eh, brutala överfall Där folk faktiskt klarar sig undan Med blotta förskräckelsen Det är ja. väl handlingen vi ska jobba med Det håller Jag med om eh,
2: Intressant ikväll Se hur många poäng gör Jynge på Västervik eh, han, han brukar väl göra <snittar>, snittar väl Jag tror han gjort åtta poäng på två matcher mot Västervik eller något sånt där, Så att han, han lär väl göra något liknande ikväll Om, om det här ska fortsätta för AIK.
3: Ja, men en sak, du pratar gynga, jag känner också generellt jag tog ju en kaffe med vår tredje partner här, Daggen Eriksson, på morgonen Innan han skulle vabba Vi vi känner liksom av att Det det är lite stingsligare Det är lite mer spänt, tonläget är lite högre Både hos supportrar men också hos lagen För att vi går in I en väldigt viktig fas Du ska positionera dig inför ett slutspel Du jagar ett slutspel, du ska undvika Negativt kval och så vidare Så det det har skruvats upp lite grann Och därför blir värdet Upplevelsen i i matcherna också större För oss alla, vi som tittar på det Som jobbar med det, som är på isen i båsen eller sitter vi TV. Tunga skador nu på IK också med Contos borta resten av säsongen.
2: Fitzgerald såg in bra ut. Eh, och några till där också. Så att, eh, du, ja, du
3: har Majoni borta. Du har eh, Bibbo borta. Det börjar eh, bli kostsamt. De nordamerikanska spelarna som Dukar under där just nu. <laughs> som det, är, så
2: det är Super Bowl nästa älg. De <laughs> det kan vara så. Laddar ju för, för det såklart. Nej, vi ska inte skämta. Om det Det är inte läge för skämt i, i dessa tider. Fredrik, jäkla kul att surra lite grann. Vi, vi ses på måndag i Umeå. Då för, det gör vi. För Björklöven mot Brynäs. Ja. Hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i Småland. Jag kommer att ha. titta med ett rödvinsglas i handen. Det är jag Det ska bli jäkligt skönt.
3: Hörde, vad går du på för...
2: Vad går det på för Pinna idag. idag, österrikare b- b- Butchern, slaktan rakt ner vet du. Ja, det är en trevlig rackare det Även i något och till den
3: <laughs> Du har det bra du Själv ska stå med en kaffe I, i Hat Store Arena, det ser jag fram emot Vi, vi pratar ju för lite
2: om, om dagens Långburks fascination Men jag tror att han skulle ju på riktigt kunna bli en reklampelare För alltså bara en öl Som heter Longburg. Ja men om du tittar hur han ser
3: ut och är byggd så ser han ut som en lång burk. är lite grann faktiskt. Ja. Eh, jag tror eh, han får
2: nog eh, inte jobba på tv samtidigt som han gör reklam för långburk då ska vi säga. Så att, det, det finns ju alkoholfria alternativ. Eh, <laughs> men du eh, har en för jävla trevlig kväll i, i Småland. Ni som har lyssnat eh, hoppas att eh, det går bra för er och era hockeylag och idrottslag det, det är en kämpig tid nu med mycket som ska avgöras.
3: Och jag avslutar med att be om ursäkt till alla, det, det värmer reaktionerna som ramlar in här på fredag morgon, folks hundpromenader det var någon som lät meddela att hunden var sur för att promenaden var kortare för att inte det här avsnittet hade kommit ut, men vi hade våra eh, omständigheter som faktiskt påverkade, men nu hoppas vi att det här kommer ut att folk eh, får eh, reflektera vad vi tycker och tänker och vi laddar om kort och gott. Kan du
2: lova att du delar på din Instagram-story också så alltså att folk ser att nu har avsnitt kommit ut. Ska jag klippa ihop det alltså så fort som möjligt här innan jag går och käkar lunch? Då no, har vi en deal. Bra. Sköt om dig Fredrik och ha en för kul kväll i Småland. Då säger vi tack och hej. Ha det gott. Tja.